0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva edición, episodios, dosis de Endorfinas. Y ya esta, ya esta serie me está recordando, me acuerdo un poco de, de esas historietas latinoamericanas, Calimán, Tamacún. Sobre todo... Bueno, la versión impresa, la que uno buscaba en el en el kiosco, a veces terminaba la última página con, con una situación sumamente dramática. ¿no? Eh, lanzaron a Tamacún o a Calimán a un hoyo eh, con los ojos vendados y, y esposado, y el hoyo estaba lleno de leones y víboras hambrientas. <risa> Y así terminaba la historia, ¿no? ¿Y qué pasará con carimán Y entonces uno esperaba toda una semana para buscar el nuevo cómic en el kiosco, pensando, bueno, ¿cómo, cómo saldrá de esta, no? Está difícil que salga de esta. Y cuando llegaba la nueva, el nuevo ejemplar al kiosco, uno lo compraba e inmediatamente abría la primera página para ver qué, qué había pasado. Y en la primera página, la primera ilustración, a veces te ponían algo así como Habiendo escapado del hueco, milagrosamente, Calimán sigue su camino. Y ese pero ya va, espérate. En, en, en el pasado cayó un hueco lleno de víboras y de leones hambrientos. Falta una página aquí. ¿Cómo salió de ahí? O sea, ya, el, el, el autor como que a veces no, no se metía en, en, en el problema de descifrar como... Cómo salvaba a, a Calimán y en la versión radial, que por cierto, la, la radionovela, que por cierto la de Calimán está en Spotify, empezaban con un resumen y el resumen se llevaba la mitad del, del tiempo. Era, o sea, escuché una radionovela era la primera parte que era el, el resumen y después la, la segunda parte que era lo que, lo que pasaba nuevo pero yo creo que hasta cierto punto así estamos aquí ¿no? y no, no, no quiero hacer un resumen largo pero vamos sí, vamos a empezar a unir piezas eh, en el podcast pasado criticaba fuertemente, quizás demasiado fuerte eh, disculpen la, la intensidad un comunicado de MLB en donde básicamente, y, y escuchen el podcast pasado, no lo voy a repetir, pero le decían al sindicato, nosotros nos vamos a encargar de todo. Ustedes son unos mentirosos, eh, básicamente la misma el, el, el mismo tipo de, de tono de conversación que han venido teniendo desde el principio. Milagrosamente también, el lunes, Ron Manfred quien había dicho ya que había amenazado con, con imponer el calendario y ese era parecía parecía el escenario que se estaba considerando aun cuando ya dijimos que eso no iba a pasar y por qué no iba a pasar. El lunes Manfred dice esto es un desastre. Públicamente en, en, en una entrevista que le hicieron en ESPN. Y empieza a reflexionar y a decir, bueno, quizás no va a haber temporada. Luego que, luego que había, repito, que había dicho que tenía un 100% seguro que iba a haber temporada y que si el sindicato no aceptaba su, los términos, él iba a imponer el calendario. Eso lo dijo él. Lo dijo él, lo dijo Dan Halen. Y el lunes, pudiendo haber hecho eso, porque nada se lo impedía, bueno, se lo impedía el, el grievance sobre el reclamo laboral, no lo hizo. Y en ese momento, entonces, se generó un silencio. Y decía en, en un live que hice con Fernando Álvarez, que ha hecho un gran trabajo también haciéndole seguimiento a todo lo que está sucediendo, al igual que, que, que Félix Luzón, que para mí la única manera, que primero que yo creo que habrá temporada, porque yo pienso que pierden muchos los dos, y eso también lo hemos comentado antes, del lado del sindicato, aun cuando ganes, entre comillas, el conflicto, salgas sólido, salgas con puntos buenos para la próxima negociación del convenio laboral, estás perdiendo la posibilidad de que tus agremado, agremiados eh, reciban más de mil millones de dólares en salario y eso evidentemente no es algo bueno entonces hay un incentivo claro por parte del sindicato de jugar y por parte de MLB seguramente no van a generar los ingresos que siempre han generado pero van a generar ingresos y yo creo que es peor para el producto, no tener la temporada, que tenerla, aun cuando hay mil inconvenientes. Esto no es, no, no es nada más el, el aspecto contractual, también están los protocolos de salud, la parte logística. Eh, va, si se da, sería una temporada bien complicada para los dueños de equipo y costosa. Y, y Fernando Álvaro lo decía, yo creo que hay, hay muchos dueños que quizás no estén de acuerdo con tener temporada y, y eso también salió en, en los medios en los Estados Unidos y yo creo que eso tiene es verdad, me imagino que habrán algunos que no quieran, pero no sé si el daño a largo plazo va a ser peor no teniendo temporada o tratando de tener una temporada. Insistía en esas, en esas conversaciones que la única manera, ya, ya, ya era fácil leer lo que estaba pasando. ¿no? O sea, La única manera que Manfred y que MLB podrían, podían avanzar hacia una temporada es reiniciando las negociaciones. Esa era la única forma. No iba a ser imponiendo un calendario porque Manfred no iba... Y, y a Manfred lo han criticado de todo y yo creo que ha actuado bastante mal, pero no se sabe, un día nos enteraremos por qué está actuando de esa manera, porque desde el, en, en el área laboral eh, Manfred es bastante competente, y lo ha sido, y Dan Hallen. Y, y ellos saben el riesgo que involucra arrastrar a los dueños de equipo a un grievance porque eso implica y lo dijimos la semana pasada o el episodio pasado abrir libros demostrar cuenta y eso es algo que nos va a terminar perjudicando más que cualquier otra cosa entonces eh, tanto Manfred como Hallen saben precis perfectamente que esa no es la vía la amenaza de no temporada bueno otra amenaza más. Pero allí, a juro, tenían que reiniciar las negociaciones. Iba a ser difícil porque si uno, y le hemos hecho seguimiento aquí, lee los tonos de las cartas y lee la, la, el, el debate que han tenido ellos dos, MLB y el sindicato, que ha sido público además, tiene que concluir que, bueno, había que tragarse un poco el orgullo y, y volver a presentar otra propuesta. No, 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 no Repito, no había otra manera. No había otra manera. Si quieren tener temporada. Porque si no quieren tener temporada, pueden haber optado por simplemente cancelarla y alegar eh, proto, eh, el asunto de salud, que por cierto está cada vez peor en los Estados Unidos, y que quizás también pueda... Disparar un Griebens, no estoy tan seguro, y si se enfoca solamente en el punto de salud, creo que es más complicado para el sindicato, pero en fin, esa, esa, esa opción la tenía. Ahora, si quieren tener temporada, repito, tenían que comerse ese orgullo y presentar una propuesta. Pero entonces, aquí el tema es cómo presentas la propuesta. Porque ya, repito, venimos de semanas de ataques de MLB, sobre todo de MLB con el sindicato. Y en un comunicado, básicamente, en el último comunicado, básicamente están diciendo ya aquí no hay nada que hacer. Y entonces, allí entra Calimán de nuevo. Básicamente, Manfred cayó amordazado eh, con los ojos vendados a, a un hueco lleno de leones y víboras hambrientas. Y en vez de leones y víboras hambrientas, o, las, o los leones y las víboras hambrientas son simplemente la misma palabra de MLB, lo que dijo MLB, las acusaciones al sindicato. Y había que sacar a Manfred de ese hueco. ¿Y qué fue lo que pasó en el día de ayer? Algo increíble. Porque yo, no crean, yo estoy desde el lunes pensando cómo, cómo va a vender esto Manfred. Porque lo tiene que, tiene que venderlo de una manera. Yo, yo vi a poco probable que él salga diciendo públicamente, mira, eh, me equivoqué, eh, voy a hacer una, una nueva propuesta. O sea, eso eso era improbable, porque así no así no operan esta gente ni los dueños de equipo. Entonces, estaba pensando cómo, cómo sacan a Manfred de ese hueco. Y entonces, ayer hicieron algo muy inteligente e interesante. De repente, en media tarde, uno empieza a leer un millón de tweets de todos los analistas y los escritores importantes en los Estados Unidos, que yo no sé si cayeron en el juego fácilmente o, o, o no pensaron lo que estaban haciendo, pero en donde inmediatamente, inmediatamente comienza la nueva, o, o, o hablan, destacan que hay un acuerdo MLB, eh, sindicato que Manfred fue a hablar con Tony Clark, se llegó a un acuerdo y se va a salvar la temporada. Y ese fue el enfoque en los primeros minutos. Pero fue, fue una cosa impactante, si se quiere. Realmente era tweet tras tweet. Y, 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 y el enfoque de la conversación es wow! Cómo esta gente que estaba el lunes así, Llega un acuerdo dos días después. Y, y genera tanto, tanta intensidad en las redes. Donde se dice, el sindicato aceptó tal, el sindicato aceptó no hacer grievance, el sindicato aceptó. O sea, yo lo único que, que en, cuando estoy viendo todo esta este huracán de tweets, lo único que pienso es. Bueno, tienen que haber aceptado MLB pagar el, los contratos 100% por los Es lo único que me viene a la cabeza. Pero ya en ese momento nadie manejaba los, los detalles, los datos de la propuesta. Pero se vendía, se vendió o se trató de vender como si ya hubiera un acuerdo. Y esto generó tanta intensidad, repito, que el sindicato tuvo que enviar un tweet diciendo no hemos llegado a un acuerdo. Y en ese momento baja un poco la presión. Y ya, a partir de ese momento, entonces, empiezan ya una más una conversación sobre qué es lo que incluía la propuesta y qué tipo de, de puntos serían aceptados o no por el sindicato. Pero nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta que ese... ese ese punto, ese, ese impacto de ese, de ese tuito, de, de esa corriente de opinión que se trató de imponer inmediatamente de, de manera milagrosa, es el momento en que el autor saca a Calimán del hueco y lo pone a caminar. Sacaron a Manfred de ese hueco, porque nadie empezó a decir, pero bueno, espérate un momentico, si, si, si la propuesta tiene los contratos 100% prorrateados, ¿Cuál, ¿cuál era el asunto que ustedes estaban diciendo en las cartas? Porque que ustedes están con, convencidos totalmente de que, eso era, que, que el sindicato estaba mal y que ustedes lo iban a pelear. ¿Y cuál era el asunto con la amenaza de imponer el calendario o cancelar la, la, la temporada? Y toda esa, toda esa parte de las negociaciones de mala fe. Todo eso básicamente en ese primer impacto se olvidó y, y pasó a ser sustituido por... MLB envió una primero por un acuerdo, pero luego lo que realmente pasó fue que MLB envió una propuesta, que, es, que era lo que ha debido pasar desde, desde básicamente desde que el sindicato hizo el bluff o le captó el bluff a, a MLB que generó la famosa, el famoso comunicado de prensa que hablamos en el último podcast. Y había necesidad, repito, de sacar a Calimán de ese hueco, porque si no lo sacaba, no iba a haber temporada. Y la estrategia funcionó perfectamente. Porque, repito, el centro de atención está en que llegó, llegaron a un acuerdo. Pum, eso fue la gran nube de humo y luego cuando se dispersó todo lo, vemos que lo que hay es una propuesta que tiene más ojalá hubiera sido la primera propuesta porque tiene respeta el 100% del porroteo, aunque son solamente son 60 juegos y tiene una cantidad de otros puntos que se supone que fue hablado entre Manfred y Clark directamente en una reunión que hicieron en Phoenix sin embargo, hay otros puntos el número de juegos no parece el, lo que quiere el sindicato y lo que podría permitir el calendario tampoco es que hay muchos días disponibles más por el asunto de salud y también eh, insiste con el asunto del grievance o de la renuncia de, de acciones legales si se quiere que habría que determinar si el grievance, si es renuncia del grievance, porque yo, yo no he leído esa propuesta y muchas veces lo que se filtra son detalles eh, muy pequeños de, de lo que lo, lo que se está intercambiando. O si, son, si es renuncia de demandas legales en caso de ir a una temporada, de que alguien se enferme y después pierda su carrera, vamos a poner, y que esta persona demande a MLB. Yo, yo siento que ese si es ese tipo de renuncia y si MLB llega a un acuerdo en los protocolos de salud del sindicato y se respetan los protocolos de salud y pasa eso, quizás, quizás ese tipo de, de renuncia legal tenga algo de sentido, sobre todo si le das la posibilidad a los jugadores de no participar en la temporada. Porque es algo negociado, sería algo negociado entre ambas partes. O sea, estarían jugando bajo unos protocolos de salud aceptados por ambas partes. Pero si es la renuncia del grievance, eso sí no tiene. De nuevo, eso es un punto que no tiene mucho sentido. Mucho sentido para el sindicato. Para MLB tiene todo el sentido del mundo. Porque el grievance es una manera que tiene el sindicato de protegerse. No solamente en caso de que MLB actúe en algún momento de mala fe, pero también en caso de que haya un incumplimiento del nuevo acuerdo. Porque si hay un incumplimiento del nuevo acuerdo, ¿a dónde vas a ir? Si la única vía aceptada en el convenio laboral entre ambas partes es el grievance. Hay una prohibición de ir hacia las vías judiciales normales. ¿Por qué, ¿Por qué el sindicato va a renunciar a su derecho de poder presentar un reclamo por algo que pase? durante el desarrollo de la temporada. Eso no, no tiene sentido para el sindicato y por eso no creo que suceda. Pero, eh, repito, había que volver a presentar la posibilidad de, de tener una negociación ya bajo puntos más fácil de negociar al quitar eh, o al aceptar el 100% del prorrateo. Y esto no quiere decir que ya estamos totalmente listos con esto y que vamos a tener temporada, o que vamos a llegar a un acuerdo mañana. Es posible, es posible, porque el, yo creo que uno, el, el punto de honor es el, el, el 100% del prorrateo. Ahora, esto puede generar una nueva ronda de, de negociaciones, y eso está bien, lo único malo es el tiempo. Y, y por eso es... La, esta propuesta de MLB a estas alturas, cuando debe de ser la primera, también pone al, al sindicato un poco contra la pared, porque dice, bueno, yo, yo tampoco es que puedo seguir negociando hasta interminablemente, aun cuando tenga puntos que quiera. Entonces, debería, hoy es eh, 18 de junio, hoy deberíamos tener respuesta ya del sindicato, porque esto se tiene que mover rápido, y quizás incluya los puntos que ellos no están de acuerdo y luego MLB tiene que responder más rápido de lo que ha hecho. Si hay alguien que se ha tardado en todo este proceso, ha sido MLB, porque yo creo que es más difícil la consulta a los dueños de equipo. Pero lo cierto es que MLB se había metido en un hueco, que era muy difícil de escapar, pero milagrosamente lo hizo. Y Calimán está vivo y hay esperanza